0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами подкаст «Недвижимая экономика». Меня зовут Денис Соколов. И сразу напомню, что все подкасты транслируются в реальном времени на моей страничке в YouTube, а также в группе «Недвижимая экономика». После этого я выкладываю подкасты видео-версии в YouTube, а аудио доступны на платформах подкастов. Если вы хотите подписаться, набирайте в ваших агрегаторах, программах для прослушивания подкастов «Недвижимая экономика», увидите в списке, нажимайте «Подписаться», будете слушать, будет вам приходить регулярно. Подкасты выходят раз в неделю. Также напомню большое спасибо сразу тем, кто откликнулся на мою просьбу после прошлого прошлого подкаста, какие-то ставить реакции, лайки или комментарии, потому что мне это полезно, я это вижу, по крайней мере, я вижу, что кто меня слушает, да, что есть в этом определенный смысл. Я действительно очень ценю все ваши комментарии, замечания и прочее. Итак, что и о чем я сегодня хотел поговорить? Сегодня достаточно специфический выпуск подкаста, потому что он будет посвящен одной теме — ESG. Но прежде чем я перейду к к этой такой важной теме, я хотел бы немножко поговорить о новостях. О новостях рынка, о новостях вообще по России. И, собственно, за последнее время, за последнюю неделю у нас две большие новости. Это опубликованы две статьи. Две статьи, одна статья Дмитрия Анатольевича Медведева. Напомню, что он теперь заместитель, он у нас заместитель председателя Совета Безопасности России. Совет Безопасности России — это что-то вроде Советского Политбюро, да, то есть туда входят самые влиятельные люди. То есть Медведев имеет вот этот статус, Статья была посвящена Украине, и, в принципе, суть ее сводится к тому, что нам нет смысла сейчас на, как бы налаживать никакие связи, договариваться о чем-либо с Украиной, мы подождем, когда там сменится руководство. Это, конечно, новое слово в дипломатии, да, потому что, в принципе, в международных отношениях, потому что всегда, даже, допустим, когда речь идет, например, о запрещенном в России талибане, да, наши политики говорят, да, нам нужно вести переговоры, нам нужно договариваться, нам нужно искать там какие-то точки соприкосновения, по крайней мере, в гуманитарной сфере и так далее. То есть Дмитрий Анатольевич на самом деле поставил некое такое вот новое слово, но в принципе это соответствует да, вот этой вот изоляционной повестке дня. Ну и второе, это статья Суркова, в которой он говорит про безлюдную демократию, и он уже начинает рассуждать про 2121 год, что будет через 100 лет в России, и я не скажу, что это чем-то на самом деле интересная статья, ничего такого особенного в ней нет, кроме того факта, что собственно, Сурков теперь мыслит уже теперь категориями столетий, то есть у него не получилось ничего сделать в моменте того, что он хотел, у него уже явно совершенно не получится в обозримом горизонте, теперь начинает мыслить столетиями. Но теперь давайте перейдем к другой, да, все вот, все, о чем я сейчас говорил, и изоляция, да, изоляционизм, и вот этот вот футуризм такой дальний, это своего рода как бы повестка дня, да, потому что на повестке дня для России сейчас тоже стоит очень много вопросов. Как жить, да, зачем, зачем нам, по большому счету, да, зачем нам жить, зачем нам вся вот эта, вся вот эта экономическая наша структура и так далее. Поэтому Повестки дня — это важно. И вот сегодня как раз э, давайте перейдем к основной теме — ESG. Что такое ESG? Для тех, кто не знает, те, кто в курсе, кто работает в корпорациях, знают, что это слово, которое повторяется, пожалуй, настолько же часто, насколько там амбициозный лидер или там, я не знаю, vision, там как раньше было KPI, да, теперь ESG. ESG — это аббревиатура, означает Environmental, Social and Governance, да, то есть это три таких краеугольных камня правительства, и, наверное правильной жизни это такой вот кодекс строителя давайте будем называть там какими-то попытаемся использовать метафоры да метафоры они не отражают в полной мере суть процесса да но немножко помогают его понять упрощенно это такие да, три источника три составные части хорошей корпоративной жизни и хорошего капитализма то есть суть в том чтобы построить такой вот хороший капитализм не как бы не капитализм с человеческим лицом не социализм а именно хороший кар- капитализм что такое хороший капитализм Это окружающая среда, все в широком смысле здесь. Социальная среда, устойчивая, и governance, это и правильное управление, да, вот эти вот три столпа. Этот термин буквально, можно сказать, в этом году ворвался на страницы деловой прессы, и теперь уже, если мы посмотрим любую корпорацию, там уже есть там... Допустим, заместитель директора по ESG, уже позиция есть такая. Если мы зайдем на сайт любой компании, которая там котируется на бирже, обязательно мы увидим что-то вроде ESG Report, отчет о том, как компания следует принципам ESG, как их внедряет. Понятно, что там на самом деле по каждому из этих пунктов у каждой компании много всяких соображений, но я сегодня не хотел бы теоретизировать, а я сегодня хотел бы поговорить о практическом применении ESG в России. Даже не то, что применении самого ESG, а этой повестки. И сначала, да, и сначала я хотел бы сказать, что у нас вот в российской среде есть один такой, я бы назвал это баг, серьезный, да, мы очень плохо воспринимаем, да, мы очень плохо воспринимаем какие-то, не то что новации, у нас первая реакция на какие-то, на какие-то изменения повестки дня, у нас сразу попытка, да, попытка высмеять, попытка, да, попытка мы пытаемся Пытаемся, ну, наверное, как называясь современным языком миллениалов, обесценить это. То есть, ну, например, да, назовем там, допустим, хороший пример политкорректность. Политкорректности, извините, 20 лет. Политкорректность, так называемая, она была вызвана вполне конкретной проблемой, допустим, Соединенных Штатов Америки, да, в частности, да, с проблемой с чернокожего населения, интеграции и так далее. В России мы начали смеяться над этим. Для нас это не совсем вот политкорректность для России, она не имела такой актуальности, да, как для Америки, потому что давайте, да, допустим, посмотрим, откроем любую американскую там да, книжку классическую, и мы увидим там, да, с точки зрения, вот сегодняшней точки зрения, махровый, да, такой вот махровый, хороший то, расизм, да, то есть это приводило к тому, что ты вынужден, да, ты вынужден как бы изымать классические книги из школьной программы, их не запрещали, но изымали, да, то есть это проблема специфическая для страны, для среды. Мы в России, не сталкиваясь или сталкиваясь немножко в другом виде, мы, нам, нам это все казалось смешным. Другая там проблемы те же самые там вспомним прямые, там, кривые огурцы Евросоюза. и очень долго у нас наши экономисты смеялись над Евросоюзом, который нормирует, там, регулирует кривизну огурцов, что якобы в Евросоюзе ты не можешь, что, что было, в общем-то, правдой в какой-то момент, ты не можешь продать а, на рынок, продавать а, огурцы, которые, да, кривизна которых превышает, там, определенный уровень. Но, да, но смысл в том, что когда мы начинаем высмеивать, когда нам кажется, что э, эти какие-то люди, это идиоты, которые занимают непонятно чем, мы теряем очень важную вещь. Вот здесь конкретный пример. Конкретный пример, когда наше правительство, э, в частности, принимало решение о продовольственном эмбарго, расчет был на то, что Европейский Союз, Европейский Союз будет испытывать серьезные экономические проблемы и давление со стороны фермеров. То есть фермеры придут и скажут, допустим, европейским, французскому правительству отменяйте санкции против России, потому что, смотрите, мы не можем никуда сбывать сыры. Но это как раз вот тот самый случай. Вот этот Комплексное, сложное очень регулирование, так называемая европейская аграрная политика, частью которого малой частью были эти кривые огурцы, да, причина там тоже определенная была, не будем сейчас об этом, она создала очень сложную систему поддержки, в том числе да, для сельского хозяйства, для фермеров. И поэтому, да, поэтому удалось, потеряв большой достаточный рынок сбыта, а Россия была большим рынком сбыта, да, допустим, для продукции Евросоюза, очень быстро и легко удалось компенсировать. Это не денежный вопрос. Когда возникает какой-то кризис, вот здесь тоже надо понимать, да, когда вы, вот кризисы возникают очень редко в цивилизованном мире из-за отсутствия денег. Потому что деньги можно напечатать, деньги можно позаимствовать, деньги можно можно там, я не знаю, создать новые там, как угодно. С деньгами проблем нет. Проблема с принятием решений, с механизмами, с механизмами распределения там, допустим, денег, с механизмами компенсации и так далее. И сложная система компенсации механизмов, которая была создана в Евросоюзе, была просто в тот момент, когда они потеряли рынок сбыта российский, да, она была включена чуть, да, и использована для того, чтобы компенсировать, в том числе и для фермеров, и для производителей, для переработчиков, для кого угодно, вот эти потери поэтому допустим да поэтому российское продуктовое эмбарго прошло вообще незамеченным да для европейского рынка продовольствия и вот здесь когда мы сейчас сталкиваемся допустим с ESG а вот последний последний пример очень сильно возмущаются допустим наши э, соотечественники многие мои знакомые новой моде, например расовый или гендерно нейтральном э, кастингу там в кино например да и это достаточно забавно потому что что, что такое там гендер Весь вообще вся мировая культура да, она, она построена да, на, на, там, на переодеваниях, театральная культура. Да, да, допустим, там, у Шекспира мужчины играли женщин всегда. Да, в шекспировском театре кастинги были нейтральные. Да, очень часто, если ты там, пойдешь в оперу, да, какие-то партии, женские партии например, Стравинский, Стравинский свою одну из там, в похождениях повесы, баба Тюрк у него такая да, персонаж. Да, это написано для мужского голоса, несмотря на то, что эта женщина, поет мужчина. Это давнишняя, уже давнишняя история, и мы сейчас начинаем с этим как-то бороться, да, как-то этому высмеивать это, это выглядит безумно глупо. Вот с ESG примерно я не хотел бы, чтобы возникла такая, и такая же история, потому что у ESG давайте попробуем заглянуть, в чем причина, в чем вообще суть, потому что у каждого явления есть, конечно, хайп, есть там, допустим, те люди, которые эксплуатируют это явление, которые там хотят, например, да, хотят на нем нажиться, там, сделать карьеру и так далее, это нормально. Да? Но есть своя какая-то сущностная, су, сущностная идея. Так вот, в чем сущностная идея? В первую очередь это управление рисками. Давайте посмотрим даже на нашу отрасль. Вот у нас есть такая замечательная, не у нас, в, в мире есть такая замечательная компания, V-Work, например. Да? О а виворки много писали. Financial Times, например, начинала каждую статью с, с предуведомления, когда писала «Loss making property company V-Work», противоположная. Да? действия противостояние тому, что Виворк сам писал в своих меморандумах, что мы were not property company, мы не компания из недвижимости, мы компания высокотехнологичная. Вот, то есть было вот такое противостояние. Значит, у Виворка, да, Виворка все помнят там проблемы, их облигации котировались там с доходностью больше 10%, процентов. То есть много, много, много было всего. И одна из проблем Виворка была в, именно в governance, между прочим, потому что да, основатель, идеолог и главный, можно сказать, человек в виворке это был человек ну такой очень своеобразный в своеобразных взглядах в своеобразной в своеобразной культуры и в какой-то момент оказалось да что его вот его взгляды его подход к жизни является очень серьезной проблемой для компании руководство было там сменилось руководство это прекрасный и отличный кейс виворк за там пару лет стал устойчивой, нормальной, нормальной, хорошей компании, которая показывает хорошие результаты. То есть не компании и устойчивые, самое главное, то есть не компании, которые, да, смотря, как посмотришь, посмотришь с этого угла, ужас, 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 посмотришь с этого угла, какая прелесть, да, а сейчас «Виворк» — это компания с нормальным, устойчивым, понятным и предсказуемым бизнесом, да, то есть это управление рисками. И теперь, например, естественно, да, естественное соображение инвестора, вот инвесторы, когда вкладывают деньги, сейчас во многом, во многом инвесторы находятся в плену или там, я не знаю, там в рабстве, как угодно можно сказать, нарративов. То есть есть нарратив, что вот там значит заливают, ну, так наши инвесторы, да, Америка заливает рынки деньгами, значит, соответственно, много денег идет на фондовый рынок, поэтому там надо покупать там Теслу, еще что-то. Мы не говорим в данном случае, правильный нарратив или нет. Ты следуешь этому нарративу. Но и тогда получается, когда у тебя на рынок выходит компания, которая да которая, ну, как бы, на хайпе, да, вот давайте так, еще прекрасный пример Uber, например, та же, самая, та же самая история. Uber та же самая, токсичная, то же самое токсичное руководство компании, да, странные там практики, наркотики и прочие там всякие, всякие, всякие разные нехорошие, не очень, хоро... не, хо... не очень хорошие вещи, но, соответственно, компания растет, поэтому инвестор, вот, давайте пойдем в, в хайп, но возникает вопрос с точки зрения рисков, вот если у тебя в компании, например, явно есть там, какие-то какие-то проблемы с руководством, то у тебя это увеличивает, это увеличивает твои риски. Тогда означает, что при прочих равных условиях, вот если мы видим, например, да, мы видим две компании. У одной компании мы видим, что, да, все, в принципе, governance нормальный, правильный, да, никаких риски минимизированы. Значит, соответственно, да, соответственно, есть резон, даже если в моменте она может казаться, может быть, не настолько привлекательной, но ты понимаешь, что с долгосрочной перспективе она более Устойчиво. Поэтому это, да, это своего рода управление рисками. Вы спросите меня, а почему вдруг там вот так вот сейчас вот спохватились? Почему вдруг сейчас это стало важно? Откуда взялась эта модная повесточка? Не виновата ли во всем этом Грета Тунберг? А я вам скажу, что виновата в этом не Грета Тунберг, а виновата в этом а, низкая процентная ставка. Что такое низкая процентная ставка? Низкая процентная ставка, или, там, допустим, да, ставка Европейского центрального банка отрицательная, там ФРС США очень маленькая, это означает практически бесконечный срок окупаемости, да, то есть если у тебя получается, что инвестиции на капитал такие вот, да, безрисковые, они начинают приносить все меньше и меньше меньше денег. Соответственно, от чего у тебя начинает зависеть оценка компании? То есть у тебя растут мультипликаторы. Вы обратите внимание, как сейчас, например, да, как сейчас, например, средний, я вот, если не ошибаюсь, в Америке средний мультипликатор, то есть, грубо говоря, прибыль, отношение прибыли к стоимости, да, это 20, 20, да, 23 даже, по-моему. В России, если я не ошибаюсь, там в районе 10, то есть, условно говоря, человек, который создал компанию, которая зарабатывает в России и в Америке по 100 долларов, в России эта компания будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем в Америке, да, например. Соответственно, да, соответственно, если ты хочешь увеличить капитализацию, твоей компании тебе трудно трудно становится увеличивать увеличивать прибыль да потому что рынок такой сложный времена сложные, но тебе легче увеличивать да увеличивать вот эту а, а, мультипликаторы соответственно как только у тебя растут мультипликаторы вот у тебя растет срок окупаемости то есть если у тебя срок окупаемости ну условно твоих инвестиций допустим 3-5 лет например да да тебе вообще плевать, по большому счету, какой там у него там governance, чего там у тебя, да, ты вложил деньги, вышел и ушел, да, у тебя быстрые такие вот операции. А если у тебя все во времени сильно растягивается, то для тебя, да, ты понимаешь, что допустим, следующий, там, если у тебя горизонт планирования становится 30-20-30 лет, то за 20-30 лет у тебя обязательно случится какой-то кризис, случится макрокризис, микрокризис, какой-нибудь скандал у тебя случится и так далее. И как твоя, как это компания, объект инвестиций пройдет через этот кризис, от этого в первую очередь, да, и зависит устойчивость, по сути дела, вот этих твоих вложений. Поэтому увеличение, снижение процентной ставки, увеличение мультипликаторов снизило сильно толерантность, толерантность к любым каким-то рискам. И риски — это такая штука, которой ты многие вещи ты не можешь контролировать. Ты не можешь контролировать напрямую, да, но ты можешь контролировать их косвенно. К примеру, да, к примеру с помощью там, допустим, да, если ты понимаешь, что у тебя в этой компании, в этой конкретной компании хорошая корпоративная культура, здоровая корпоративная культура, если в этой компании, допустим, занимаются социальными программами, если эта компания, допустим, вкладывает деньги в том числе в экологические в экологические задачи, да, а у нас как бы считается изменение климата это одна из самых больших таких больш, один из самых больших вызовов если ты понимаешь, что в этой компании об этом думают, то логично абсолютно логично предположить, что она будет более устойчива на длинном сроке, мы сейчас с вами, коллеги, не говорим я не хочу говорить, там впадать в полемику о том, есть ли изменение климата или это какие-то выдумки, там еще что-то, то есть для меня например, там аргумент аргументы тех людей, которые говорят про изменение климата, они для меня достаточно убедительны. И, скажем так, я готов с этим этим согласиться, хотя, конечно, я не являюсь специалистом. И понятно, что рассуждать на эту тему можно долго, но мы говорим о том, что мы говорим о принятии решений в условиях в условиях неполной информации. да, У нас нет полной информации, что нас ждет через 10, 15, 20 лет. Но мы логично можем предположить, что у нас будут серьезные какие-то вызовы. Что через эти вызовы проходят лучше компании, допустим, диверсифицированные компании, в которых которых лучше, допустим, даже это тоже известно, что города, в которых более толерантны к тем же самым меньшинствам, живут лучше, развиваются лучше. Это уже уже некий такой статус-кво, общее место компании, которые, допустим, которые более diversity, в которых реализуются принципы разнообразия, давайте так, они тоже становятся более устойчивыми они управляются лучше, да, на, долго, на долгосроке. Я именно об этом хочу сказать. Здесь очень важно понимать. Да, допустим, ты можешь взять, нанять, там, допустим, какого-то супер-пупер харизматичного, токсичного менеджера, который выведет тебя из кризиса, который сделает что-то абсолютно невозможное в течение, там, допустим, там, года-полутора. Но дальше это мы хорошо очень понимаем в России. Дальше мы понимаем, что длинные, да, вот... А, дальше начинаются проблемы. Дальше система начинает сбоить. Поэтому, да, Поэтому именно хороший governance — это устойчивость. Это важная, да, важная история. То есть, по сути дела, это... ESG — это некая вот материализация нематериальных вот этих нематериальных ценностей. Поэтому и возникает вот эта идея. Давайте мы будем инвестировать. То есть инвестиции в ESG — это противодействие инвестиции в хайп. Да? Что такое инвестиции в хайп? О, у нас криптовалюты. Да? Криптовалюты приносят, вроде бы, приносят очень много. Давайте инвестировать в бизнес, связанный с криптовалютами. Да пофигу, что там какие-то экологические проблемы. Из-за них пофигу, что они там финансируются Фи- с помощью криптовалют. Черт знает, что финансируются. Вот на все это мы как бы закрываем глаза, мы говорим, это это приносит, как сейчас приносит деньги, об этом все говорят, как эти там у них называются, проповедники, проповедники ходят, рассказывают, вы посмотрите, я столько заработал, а ты там ждешь, вот, а а ESG это противоположность, ты говоришь, окей, мне не нужно, да, я не хочу слушать вот эти красивые там какие-то истории, которые часто бывают манипулятивные, я буду инвестировать туда, где все правильно, все хорошо, сработает это Неизвестно, да, мы пока, на самом деле Мы пока не знаем, пока это гипотеза Потому что, может быть, действительно, мы через Какое-то время, ну, во-первых, да, мы можем Увидеть крах ESG-компании, это раз Потом мы еще, скорее всего Увидим, потому что вот об этом я хотел Поговорить чуть-чуть позже, да Мы увидим, что ESG эту концепцию Будет точно так же будут эксплуатировать С целью, да, с целью, по сути дела Обмана системы Это тоже особая история, но Для нас нужно понимать, что это не пустое место Это не, не выдумки Греты Тунберг, которую почему-то мы в России так настолько, настолько не любим, вот. это, 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 у ESG-концепции у ESG есть экономический смысл. Что нам в России... Вот, кстати, на самом деле правительство России, как ни странно, несмотря на то, что мы отвергаем мы отвергаем западные какие-то там ценности, западную культуру, мы отвергаем... Ну, вообще, в принципе, да, запад мы отвергли. Но, тем не менее, российское правительство тоже, в общем-то, работает в этой концепции. Потому что, обратите внимание, я уже много раз говорил, прогнозы российские, прогнозы экономического роста очень низкие. И, по сути дела, вся, как бы, концепция России вся концепция развития России сейчас построена на то, что на недопущении рисков, на снижении рисков, то есть идея в чем? Если раньше была такая концепция пофигу, мы там, допустим, да, впадем в кризис, но мы быстро отскочим, значит, соответственно, Россия быстро сильно падает, быстро отскакивает, и на долгосроке мы будем на самом деле будем держать хороший экономический рост. Да, эта стратегия отличная, если у тебя экономический рост 3-5, а то и больше процентов, хорошие годы, в плохие годы у тебя минус 3, минус 5, соответственно, да, ты как бы в общем в среднем растешь. Но если у тебя есть, ну вот, в силу как бы структурных проблем, опять же, да, государственной экономики нет ни одного примера, по большому счету, страны, которая хорошо там растет при усилении государственной роли в экономике. Мне сейчас скажут, что мне сейчас будут тыкать в нос Китай, в лицо Китай, но дело в том, что Китай идет другим путем. От супер-пупер тоталитарной экономики он идет к либерализации. Это дает ему рост, да? А вот от обратного, допустим, вот возьми, возьмите там ту же самую условную там Венесуэлу, да, ну нету, при... При... как бы нету примеров долгосрочной вот это. Вот долгосрочных высоких темпов роста. Поэтому, да, все понимают, умные люди у нас в правительстве сидят, они прекрасно понимают, что да, наши там темпы роста в хорошие годы, ну, 3-3,5% это в лучшем случае. А так это будет, там, ну, собственно, вот у нас прогнозы есть сейчас Центробанка 2-3%. Но что такое 2-3% в год? Да, это опять же с поправкой на статистику, которая чуть-чуть, ну, как бы на прогнозирование, которая чуть-чуть более оптимистичная, это полтора-два реальных процента, а полтора-два реальных процента это означает, что любой кризис, типа минус 5 процентов, нас загоняет вообще просто, да, просто под плинтус, по большому счету, то есть с такими темпами роста из этого кризиса мы уже, мы выбираться не будем, да, то есть мы не будем вот так вот отскакивать с ростом, да, мы будем падать и потом ползти, 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 еще там 5-6 лет нужно будет для того, чтобы любой кризис догнать до кризисной уровни. Поэтому, естественно, российское правительство вообще сейчас, как бы, наша стратегия построена на то, что, окей, да, не будем, как бы, стимулировать особый экономический рост. Главная наша задача с вами не допустить падения. То есть это тот же самый, это такой же на самом деле ESG подход, да, подход, но только к управлению, к управлению государством. ESG с точки зрения, да, вот опять же там, ну, он не включает в себя governance, конечно, да, он включает в себя именно вот экономический подход. Но этого, но это, мне кажется, важно понимать. Значит, что для нас России, в России ESG? В, пер, вот, в первую очередь, это понимание контекста. Как я уже говорил, да, мы разворот сделали с запада на восток, от, как бы отринули, а, отринули запад, но тем не менее говорить на одном языке полезно, потому что, да, потому что торговля сохраняется, потому что сохраняются да, отношения, сохраняются даже какие-то. Да, какие-то Все-таки мы там идеи можем черпать, опять же, технически в рамках тех же самых, там, ну, того же самого городского развития. Да, и нам нужно понимать а, контекст контекст и нарратив, в котором живет вот западная бизнес-культура. То есть мы хотя бы должны понимать. Потому что я могу привести замечательный пример. Когда я был еще молод, я работал по одному проекту переводчиком. Я ездил переводчиком с группой российских профессоров в Великобританию. И среди наших российских профессоров был один, который, он, честно говоря, меня сильно измучил, потому что он требовал, вот каждая какая-нибудь, я не знаю, неформальная встреча он хватал меня выбирал кого-нибудь поимпозантнее среди англичан и начинал англичанам выражать соболезнования по поводу того что англичанам э, у, пришлось потерять их колонии что вот эти вот там недоразвитые африканские там какие-то там народы да которые не смогли оценить величие там английской культуры соответственно да они отвернулись от английской культуры и соответственно это очень плохо и он выражает огромное соболезнования и королевство Великобритании, всем английским гражданам. Понятно, что английскому гражданину слушать эту историю про то, что, типа, как ему выражаются соболезнования, что недоразвитые африканские народы, значит, отказались от английского иго, несколько странно. да? То есть от него все шарахались, но он никак, и я, а я бы, как переводчик, я был вынужден вот, этот, вот, вот, вот это, вот это все переводить, и этот человек, он, он находился абсолютно в другом, как бы, культурном контексте. Ему в голову не могло прийти, что вообще никакого там среднего англичанина, там, кроме там ну, я не знаю, каких-то радикальных товарищей, да, вообще волнует этот вопрос, да, утери там, допустим, утраты империи, над которой не заходило солнце, тем более, да, тем более, опять же, в контексте там развитых и недоразвитых народов. Вот. Вот это тот самый пример такого вот культурного разрыва. Причем, напомню, это был профессор, да, профессор там с регалиями, там, со всеми делами. Вот. И нам сейчас нужно стараться не допустить очередного такого культурного разрыва, потому что, да, когда мы сейчас придем и начнем там, ну, условно говоря, на прием или я не знаю, на какое-то деловое мероприятие и начнем там хихикать и гоготать над Гретой Тунберг, действительно, это будет странно выглядеть, опять же, вот в каком-то международном контексте, это странно будет выглядеть. Не потому, что все считают, там, для всех все молятся на эту Грету, да, не потому, что и все считают ее правой. Просто это не то, что находится, да, что, что, что имеет, име, имеет в принципе какой-то смысл обсуждать. Все, опять же, условно понимают этот нарратив, все понимают эту метафору и так далее. И вцепляться вот в эту историю странно. Вот для нас поэтому ESG это тоже такая такая вещь. Мы должны понимать, что двигает компаниями западными, в том числе, в первую очередь, западными компаниями при принятии решений. Мы так или иначе следуем, да? то есть мы все равно работаем а, отчасти в, это, в этой среде. И для понимания механизмов Принятии решений, назначение тех или иных там, допустим, людей, да, там усиление там тех или иных отраслей. Нам нужно иметь иметь это в виду. ИСЖ, это будет большая, это действительно следующие, наверное, пять лет, это будет большая такая вот хайповая тема. И любое решение любой крупной корпорации, оно будет рассматриваться в контексте, да, в контексте вот этих подходов. Далее, а, еще одна проблема, что 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 нам нужно, а, что, что мы можем из этого из из этого извлечь. А, надо понимать что вот такие нарративы это не что иное как оптика да то есть это не решение проблемы это, это нарратив это смена твоей оптики да точки зрения ты берешь например у тебя были очки розовые ты берешь и одеваешь какие-то другие очки да? я не хочу у меня нет тут очков я не хочу говорить что ты там снимаешь очки или там какие-то более точные это просто немножко другая оптика и другая оптика если ты например обычно носишь очки для ближнего да для, для близи ты берешь и одеваешь очки для далее И видишь по-другому. Ты видишь то же самое, но видишь по-другому. Поэтому любой нарратив — это смена оптики. И здесь та же самая история. Это некоторая смена оптики, которая начинает влиять постепенно на твои мысли, на твои решения. Ну вот я могу привести пример такой вот оптики. Например, в нашей работе, Вот кто читает наши отчеты, например, для нас краеугольным камнем в нашей работе явилась смена нашей оптики. То есть аналитики обычно изучают исторические данные и говорят, вот исторические данные да да вот вот произошло то 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 бы в какой-то момент это начало это было лет наверное 7 5-7 лет назад мы решили, что мы смотрим и вообще не смотрим в прошлое. Мы смотрим только в будущее. То есть прошлое мы смотрим только для того. Ну, изучаем прошлое. Это, это интересно, это любопытно, но нас интересует отсюда даль. Не отсюда назад, да, как смотрят по, по сути дела по большому счету практически все аналитики да, рынка. А мы смотрим отсюда вперед. И просто вот это вот изменение мировоззрения подхода изменило и, собственно, да вот характер того, как мы там собираем информацию, как ее анализируем, как ее публикуем и так далее. Вот здесь э, с нами та же же самая история. Меняем потихонечку оптику. Если мы меняем эту оптику, то, соответственно, нам легче коммуницировать и с другими компаниями. Следующее, э, что у нас есть в России особенная, особенная, наверное, такая вот проблема, это тот самый токсичный менеджмент и токсичная токсичная культура. В чем здесь э, российская проблема, об этом можно говорить особенно. Я просто с такими штрихами пройду. Проблема как бы проблема российского, российского токсичного менеджмента заключается в том, что он в некоторых случаях, да, если вдруг что-то идет не так, он сочетает в себе да, самые худшие из двух миров. самые худшие из тоталитарного мира. А что такое менеджмент в тоталитарном мире? Менеджмент в тоталитарном мире — это то, что, да, то, что твой менеджер, в принципе, он не подлежит, вот руководитель, да, руководитель отвечает только перед вышестоящим. Он ни перед кем больше не отвечает. У него гораздо больше власти. Вот даже можно посмотреть, если мы возьмем бюджетные какие-то там, допустим, предприятия, вы посмотрите, кто там, допустим, кто вот у кого дети в школе. Вы посмотрите, как ведут себя, допустим, да, часто директора школ. Директор школы он очень часто считает себя просто царем и богом, да, потому что на самом деле его сюда поставили. Никакие там, допустим, если он родителей пошлет там на три буквы, ничего не, ему никто ничего не сделает, да. Если он будет, грубо разговаривать там, допустим да с учениками если он будет например да опять же хамить а, учителям своим сотрудникам никто ничего сделать не сможет потому что он встроен вот в эту иерархию это вот тоталитарная иерархия а соответственно а, управление секундочку. А, соответственно, управление э, управление бизнесом уже современным, оно э, испытало другую другую проблему. Дело все в том, что у нас во многом о капитализме мы знали по рассказам по политэкономии, по учебникам политэкономии, где нам рассказывали критику капитализма. И, по сути дела, нам рассказывали про худшую версию капитализма. Что, да, вот это вот жажда наживы во всем, да, там люди не считаются. И, соответственно, когда современный менеджер мы не берем какой-то продвинутый, средней российской компании у него есть два образца. У него есть, по сути дела, незнайка на Луне, да, где описан там, адский капитализм на Луне. И у него есть пример из его собственной школы, там, директор, там, школы и так далее. Вот, все, это все, что он, по сути дела, видел. Соответственно, эти практики он, он пытается каким-то образом совместить, плюс на это еще накладываются там тренинги личностного роста и убеждения в успешном успехе, и это возникает абсолютно адское совершенно адская смесь. Что нам с этого? да Мы не хотим и не сможем ничего поменять. Но здесь очень важно, опять же, долгосрочный, вот когда мы переходим с вами к долгосрочному планированию, становится важным долгосрочные партнерские отношения, если вы выбираете подрядчика. При прочих равных условиях к вам приходит подрядчик, например, да, или там партнер там по какой-то сделке, приходит, допустим, вот этот вот товарищ там, который совмещает себе все вот это еще успешный успех, да, и в принципе вполне нам и исж compliant компания да, есть с точки зрения, опять же, долгосрочного, да, долгосрочных взаимоотношений, долгосрочной стратегии есть смысл сделать выбор в пользу второго. Да? Почему, например? Да? Поэтому я, я не, не исключаю, что там в, ту же, в те же самые тендерные документации скоро будут включать вот эти ESG а, и ESG составляющие. Это, это, это не просто, да, не, это, опять же, это не просто способ отсеять неугодных. Да? Это, 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 это способ Опять же, управлять рисками. Он не всегда работает, как я уже говорил. Да? Никто, не, никто не мешает токсичной компании прикинуться из же комплайн-компании. Никто не мешает. да, Это, скорее всего, будет делаться. Но это, на это как бы, пока уйдет время. Я имею в виду сейчас что? С точки зрения с, вот, с низкими темпами роста долгий срок играет большую роль. Долгий срок, значит, более правильные отношения и возможность, если, опять же, у тебя как бы как, проблема с подряд Подрядчиками, вернее так, любой подрядчик может сделать работу, практически любой, но... Если что-то пошло не так, вот тут все подрядчики и все партнеры разные, все ведут себя по-разному, например, да, если вот у нас, ну, мы делаем какой-то, э, как, как, какой-то проект, мы стараемся, да, мы стараемся, даже если видим, что не то не ожидает клиент, там, не, не получает то, что он ожидает, мы стараемся и практически всегда делаем, чтобы дать ему именно то, что ему нужно, да, нужно на самом деле, даже если мы там ошиблись в, при заключении договора, вот, это важно, да, есть, например, практики Окей, okay, вы вот смотрите, вот у нас договор, да, вот пятый пункт, все, значит, там все мы сделали, да, пожалуйста, акт подписали, свободный. Вот. Опять же, есть самые, самые разные подходы, но ты узнаешь своего подрядчика в тот момент, когда меньше всего тебе это нужно, когда у тебя и так возникли проблемы. Например, да, например, та же самая история с, допустим, с пересмотром арендных ставок. Вот когда у нас грянул кризис, у нас достаточно во многих случаях арендодатели и арендаторы неплохо пришли к взаимовыгодному решению. Все понимали, что они находятся в одной лодке. Да, были случаи, когда, допустим, арендодатель говорил, о, у вас валютный договор, без права выхода, соответственно, все, платите деньги, да, и никуда не... и никаких у вас шансов нет, да, поскольку договор вы подписали. Понятно, что при первой возможности, соответственно, такой арендатор убежал, остальные арендаторы тоже, другие арендаторы тоже к такому собственнику уже не хотят, да, не хотят идти. Это важно. Вот сейчас для нас в россии это важно особенно та же самая история до да, вот то есть, то есть своего рода это горизонтальные связи для горизонтальной связи в бизнесе сейчас все больше и больше важны будут потому что да потому что твоя сила не как бы коммерц у нас есть иерархия тоталитарная есть какая-то вот сетевая структура вот этого бизнеса до да, бизнеса коммерческого сектора и коммерческий сектор компания сильна настолько насколько да много у нее вот этих как у человека горизонтальных бизнес не социальных, а бизнес связей, да, потому что где-то здесь один может тебя поддержать, где-то другой, ты кого-то поддержишь. Это нам нужно будет. Это это вот в ближайшие допустим, пять лет, когда действительно экономика, ну и экономика она Плохо у нас развивается, да, но такая вот взаимная поддержка, она будет необходима. Это не значит, что там будут какие-то там компании должны друг другу субсидии давать или работу делать бесплатно. Нет, да, это значит, что поддерживать еще и, ну, как бы в сервисе, да, вот именно в сервисе, пытаясь там не просто продать сервис за деньги, да, а попытаться сделать то, что твоему клиенту по-настоящему нужно, даже если он, может быть, сейчас этого не знает. Соответственно, мы с вами у нас... Выводы простые, да, мы должны помнить об этой повестке, если мы хотим оставаться в контексте да, как бы международного бизнеса, если мы хотим понимать какие-то нормы принятия решений, а не уподобляться, например, там, пользователям там, каких-то с форумов там, или там, с Фейсбука, которые сразу говорят, а, ну понятно, это там типа почему там почему, а, почему Microsoft Windows 11 сейчас разворачивает, а это чтобы там типа заработать денег, чтобы пользователям там выкрутить руки и так далее, да? То есть, чтобы не уподобляться вот таким, мы должны действительно понимать, что движет сейчас компаниями. Дальше. Мы, это дает нам возможность, собственно, да, собственно, почувствовать себя частью этого будущего. Потому что, вот я уже, вы знаете, меня очень сильно, например, беспокоит, особенно и в России, мне кажется, это будет очень актуально. Это, конечно, поколение, молодое поколение, зайдеры поздние миллениалы, для да, которых, вот, которых начало карьеры, для которых пришлось, пришлось в, по сути дела вот на пик кризиса на пик ковида, да, которые сильнее всего пострадали от этого ковида, то есть сейчас там, допустим, человеку, да, вот молодому человеку, который закончил институт, ему сейчас надо начинать работу, а ему говорят, для тебя работа есть в основном, только вот сиди там, допустим, в зуме, да, никуда не не отходи, или там в компьютере таблички набивай, да, то есть на на, на самом деле ограничена, очень ограничена возможность для работы, для роста, то есть мы, как, допустим, бизнес, мы должны... Мы должны должны, с вами как бы не просто... это, Это не социальная поддержка, да? Это не благотворительность. Мы сами для себя формируем тот, пул людей, которые через там 20-25 лет будут управлять бизнесами, экономикой в том числе и в какой-то степени государством, да, если сегодня мы их бросим, сегодня они будут, да, вот, скажем так, окажутся потерянным поколением, через 25 лет по сути дела это нам очень сильно откликнется, вы видите там, например, да, вы, вы видите, например, к чему привело циничное там, при всех мы можем, те люди, которые там постарше, да, мы там можем в как в 90-е вспоминать по-разному, но те люди, которые были в 90-е прямо еще юными, они впитали в себя, они полностью впитали в себя цинизм, да, и вот цинизм современных, там, допустим, вот этих вот там политтехнологов, как угодно, да, вот СМИ, например, да, это же все люди, которые, да, которые в возрасте там в районе 40 лет, 40, там, 35-45, вот, собственно, вот это циничное поколение, которое сейчас, в общем-то, хозяева дискурса, вы видите, к чему это происходит. Да, конечно, мы, нам нужно постараться не допустить повторения этого. И последнее, наверное, что нужно что нужно сказать, это ответственное потребление. Вот если кто смотрит мои подкасты, собственно, в, в отдель, был отдельный подкаст, мы беседовали с Вячеславом Холоповым из компании Raven Russia. Вячеслав занимается логистикой, складским девелопментом, и мы говорили про ответственное подре, под, потребление в том числе. Да? Ответственное потребление – это не в том смысле, что ты, там, допустим, не только то, что ты сохраняешь упаковку, сдаешь батарейки, но еще и не создаешь, не жжешь понапрасну ресурсы, да, потому что многие, допустим, логисты сейчас жалуются, что когда появилась возможность доставки, да, вот такой вот доставки, то некоторые люди сейчас делают, что, о, ага, я вспомнил, что мне нужно там, мне нужен кусочек сыра, заказал сыр, потом, ой, я забыл батарейки, и вот отдельно, я был на одной конференции, и выступал, выступал представитель онлайн ритейлера, который говорит, у нас рекорд 8 доставок в течение дня по одному адресу, да, потому что человек просто ну вот ему лень там допустим задуматься объединить консолидировать эти 8 доставок в одну доставку да то есть ему кажется что это все бесплатно но мы находимся с вами в, в какой-то степени в одной в одной лодке да и каждый вот этот вот ресурс ты сделал 8 доставок соответственно да соответственно так или иначе начинает начинает расти начинает расти, расти стоимость начинает расти стоимость доставки в, общей, в общем в целом на единицу продукции это кстати очень хорошо видно например с допустим истории там с электросамокатами да коллеги по закону там действительно электросамокат но ну, ты можешь кататься там хоть по тротуару где угодно нету наверное никаких препятствий да но ты же мы же все прекрасно понимаем что города и тротуары не создавались для самокатов не создавались для электросамокатов и когда ты сегодня едешь на электросамокате по тротуару там со скоростью 20 км в час да ты вроде бы да вот как у меня сын например который носится по магазину говорит а я никому не мешаю говорит да ты никому не мешаешь что тебя все уворачиваются, да? просто успевают увернуться, да, поэтому ты и поэтому ты не мешаешь, и не сталкиваешься ни, ни с кем, но ты создаешь этот стресс. И вот человек тоже говорит, говорит, ну а как же, а я имею право, я имею, да, мы имеем право, мы имеем право с вами и заказывать по 8 доставок, и все, что угодно, и кататься, и гонять там на самокатах, но мы должны понимать, что с точки зрения, да, вот хорошее развитие там и бизнеса, и экономики заключается в том, когда ты не отказываешь, и не надо отказывать себе в этом праве, я ни в коем случае не призываю к этому, но чуть-чуть можно лишний раз задуматься и, не потеряв в качестве жизни, уменьшить нагрузку на ресурсы, которые мы все создаем. Потому что, условно говоря, кому-то нужно там 10 раз перепаковать твои, твои покупки. У тебя, например, да, у нас, допустим, в нашем бизнесе другая совершеннейшая беда. Вот в нашем бизнесе, например, огромная беда, когда клиент, например, решает, а вот не сделать ли мне какое-нибудь там исследование. Он, значит, пишет нам, знаете что, я тут задумал вот такое исследование, мне нужен вот такие-то услуги, и мы садимся два дня, мы думаем, делаем техническое задание, предложение, да, клиент говорит, что-то я подумал, мне это не нужно, да, то есть он спалил, по сути дела, вместо того, чтобы задуматься, вместо того, чтобы там, допустим, поговорить, он спалил два дня нашей работы, да, когда мы могли бы сделать что-то другое, это тоже и в бизнесе тоже есть это ответственное потребление, поэтому, коллеги, вот я думаю, что на этой повестке, что у нас мы э, из повестки из ESG можем для себя в России создать очень очень комфортную, ну, я не скажу очень, весьма комфортную среду. Но и самое последнее, это то, что э, все-таки, да, все-таки Россия у нас, э, так или иначе, Россия это часть европейского, да, Европы, да, европейской культуры. И так или иначе, Россия будет снова когда-либо реинтегрироваться туда. И будет здорово, если мы будем с вами говорить на одном языке, а не уподобляться несчастному советскому профессору, о котором я говорил раньше, который полагал, что самая большая драма западного мира – это потеря колоний. Спасибо большое. С вами был Денис Соколов. Подкаст «Недвижимая экономика». Пожалуйста, ставьте какие-нибудь любые реакции, плюсики, минусики. Все равно. Все мне очень-очень-очень приятно и нравится. И до следующей встречи. А следующая встреча будет, наверное, через две недели. На следующей неделе я буду в отпуске. До свидания. Подкаст «Недвижимая экономика» с Денисом Соколовым.